0: Un Mate con Mujeres en Innovación, el podcast. Soy Natalia Echeverrita Mayo y hoy estamos con Fernanda Menta. Fernanda de Seo de Nido es una agencia de innovación especializada en UX dedicada al diseño enfocado en las personas para maximizar su experiencia con productos y servicios que ellos necesiten. Cuando conocí a Fer fue por un chat de WhatsApp desde un grupo que teníamos en común. Yo estaba súper entusiasmada porque por fin encontré una colega mujer que trabajaba en innovación y además lideraba una empresa. Todavía no existía la comunidad de mujeres en innovación, pero tuve la fortuna de encontrarme con Fer mucho antes. Fer viene desde tecnología, pero cansada de entregar productos que realmente no solucionan problemas, decidió crear Nido. Usa la creatividad para ser un agente de cambio y generar impacto en cada proyecto en el que se involucra. Siempre con ganas de aprender, su agencia fue la primera en capacitarse y certificarse en Design Sprint, marco de trabajo creado por Jake Knapp, y que hoy vamos a profundizar en su entrevista. Hoy vamos a hablar sobre diseño e innovación. Hola Fer, ¿cómo vas? Hola Nati, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, empecemos. Mi primera pregunta es... Justamente para las personas que no saben mucho qué es diseño, que me contaras. Ya sabemos que el diseño no es solo diseño gráfico. Bueno, ¿qué más conlleva el diseño? Bueno, eh, a mí cuando me preguntan qué es diseño, eh, me gusta encararlo
1: como de la siguiente manera. que es, El diseño es una forma de ver el mundo. Eh, es una forma de ver el mundo en donde quien diseña es un agente de cambio. Eh, justamente porque toma decisiones para que ese mundo eh, resulte de determinada manera. En el caso de los diseñadores gráficos o visuales, esas decisiones están quizás en una capa más cercana a las personas, muchas veces, o son más evidentes, mejor dicho, eh, y en cuanto más se acercan a lo que es UX, o ¿no? diseño de producto, incluso organizaciones y demás, eh, van hacia lugares más abstractos, que juegan quizás hasta un nivel más psicológico y demás. Ahí va.
0: Y bueno, y entonces mucha gente está hablando de que el diseño tiene mucha relación con la innovación. Contame un poco más de eso. ¿Qué relación realmente tiene? Bueno,
1: es súper interesante esta pregunta porque nosotros tenemos una, una pequeña charlita introductoria en donde decimos que la innovación no es que sucede simplemente, sino que se diseña, eh, justamente porque el proceso de buscar alternativas a una misma situación o el famoso pensamiento lateral, eh, se puede trabajar diseñando eh, pasos para que esto suceda. Eh, pues, entonces Realmente es una relación casi intrínseca la que tiene. Totalmente. Bien, entonces
0: voy por tam, buen camino ahí, porque yo digo que yo soy diseñadora de programas de innovación, pero es el cual, es, es diseñar procesos para... Eh, Innovar en ciertos, eh, en ciertos ámbitos, en ciertos productos. Y, y los sos. Y sos. Y los sí. ¿Qué Es, ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué forma es? de ser. Sí, no, yo,
1: exacto, si yo veo el mundo como un espacio donde se pueden cambiar cosas, entonces ya eh, diríamos que tenés como el primer el puntito del ADN de quien diseña. ¿eh? Sí,
0: totalmente, de eso se trata. Bueno, pero también que hay que, ay ah, bueno, eh, yo entrego este producto de diseño, sí. pero a veces en realidad no está diseñado para el usuario. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa con, con esta situación de que mucha gente dice de diseño y después diseño centrado en el usuario? Cuando el diseño está centrado en las
1: personas, eh, justamente lo que hace es todo lo contrario, ¿no? O sea, lo, lo, que, lo, lo más importante son esas necesidades, ¿no? Que primero se hace la investigación para ver cuáles son, no es que se inventan, eh, siempre decimos que quien diseña no es el, el, la persona que lo usa finalmente, que se define como usuario, o si queremos ser inclusivas, ¿no? Como usuaria o usuarie. Sí. Eh, pero bueno, justamente ahí también hablamos de un uso, ¿no? En otro caso podría ser un consumidor, o un cliente, entonces también depende cuál sea la finalidad que vayan a dar a, en esa necesidad, ¿no? cómo, cómo sea resuelta esa necesidad, es cómo se define a la persona y la, lo que se diseña, así que eso sería básicamente. Claro, por
0: eso siempre se dice que, que primero es que funcione y que le funcione bien al usuario y después Exacto. pasamos justamente a ponerlo más lindo visualmente.
1: Sí, que hasta te diría que las decisiones visuales eh, tienen que responder a una necesidad. O sea, nunca se tiene que olvidar la funcionalidad porque eh, en las decisiones visuales muchas veces el tema del contraste, la elegibilidad, eh, eh, cuán reconocible es algo, ¿no? a veces hacen iconos que son súper complejos, eh, entre comillas innovadores y en realidad lo único que están haciendo es complejizando una decisión no. que debería ser mucho más simple y en ese caso es una decisión visual. Entonces, sí, te diría que la funcionalidad cruza absolutamente todas las claro. instancias Y sí. ya
0: acá estamos pasando, entrando más profundo a lo que es el user experience. Sí, sí, exactamente. El, el, ¿Qué es UX? Todo el mundo habla hoy en día de UX, diseñador UX. Bueno, ¿qué es lo que hace un diseñador UX entonces? Bueno, eh, en
1: realidad, si queremos bajarlo como el llano, eh, quien trabaja en UX... Resuelve problemas, resuelve problemas usando el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero básicamente para no complejizarlo sería eso, obviamente eh, existen, nada, existen un montón de de elementos para trabajar esa experiencia, no es que uno agarre, bueno, de repente se levanta, resuelve un problema y automáticamente es un UXer, pero sí te diría que tenemos un 50% del perfil eh, de una persona que trabaja en UX, eh, tiene que, que encontrar mucha más pasión por los problemas que por las soluciones, o sea, realmente aplica a la frase que... Bueno, dicen, que dijo Albert Einstein, que, que si tuviese una hora para resolver un problema, no, dedicaría eh, 50, mi, 55 minutos
0: en el problema eh, eh, y
1: 5 minutos en eh, la Exactamente, sí, exactamente. Eso es la definición de, de alguien que trabaja en UX, básicamente.
0: Claro, es el core de, de lo que es Design Thinking de, de, en, de, en sí. Eso es lo que pide enamorarse del problema y no de la solución. Exactamente. Por eso, eh, entender a,
1: a alguien que digamos Entender la UX solamente como el aspecto técnico de la misma, o sea, las herramientas que uno puede tener de, de cualquier tipo, ¿no? de técnicas, sí. métodos o lo que sea, eh, para resolver un problema es so, solo una parte. ¿no? Hay una, un gran porcentaje de eso que tiene que ver con el proceso que utiliza para resolver dicho problema, ¿no? claro. esquematizar y, y resolver dicho problema.
0: Entonces, obviamente, eh, la persona de UX tiene más potencial para innovar, o cómo es la situación?
1: Sí, es una buena pregunta, ¿no? Eh, sí, hoy se pide mucha innovación, y, y la verdad es que a veces se pone la innovación como en un lugar especial. Eh, como, como si realmente eso no fuese algo que nos atraviesa a todas las personas, no, ¿no? la capacidad si de innovar. Una Exacto. cúpula de... Exactamente, está mucho más cerca de lo que, de lo que pensamos, o, sea, o de, por lo menos de, de, lo, que, de lo que percibimos. Eh, en cuanto a cómo lo que es UX eh, se articula con eh, la innovación, una innovación que no está pensada para las personas es una innovación inútil,
0: claro.
1: te diría. Eh, sí. Entonces, es como que le da un sentido absoluto a cualquier acción eh, de innovación.
0: Totalmente. <risa> sí. Bueno, entonces, eh, el diseño fomenta nuevas ideas, obviamente. Bien. Y quienes nos están escuchando, tienen varios equipos, sí. tienen equipos con los que trabaja y... Siempre preguntan, ¿che este equipo le cuesta generar nuevas ideas, le cuesta pensar en solucionar problemas? Bueno, ¿qué recomendarías al respecto desde tu perspectiva muy de, de diseño e innovación?
1: Bien, eh, una vez leí como que y no recuerdo exactamente la fuente, mi memoria es muy mala, pero sí y si alguien de que está oyendo lo recuerdan a fantástico porque está bueno compartir sí. Eh, pero sí como que siempre la intención de las personas cuando algo nos sale o cuando estamos trabajados en algún proceso de, de sí de, de colaboración o de innovación pero siempre la intención muchas veces es como no tiene ganas esta persona y no en realidad lo que sucede muchas veces es que no tienen las herramientas o sea siempre apuntar primero las herramientas y último 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 la intención sí. así nuestra nuestro como nuestro cableado nos predisponga primero a juzgar, eh, buscar tratar de dejar esta instancia siempre para el final y hablar de las herramientas primero. Sí. En ese sentido, existen herramientas eh, múltiples, en general muchas en formato de workshop. Eh, a veces lo que sucede es que las consultoras en, en, en funcionan medio como un inyector de estos formatos dentro de una compañía que quizás no tiene estas herramientas. Eh, y otras veces sucede que las mismas personas de la compañía se forman o aprenden ya sea de porque van a una capacitación o lo hacen de manera autónoma justamente para generar estas eh, estos talleres internos o estos formatos colaborativos que lo que permiten es eh, resolver estas problemáticas eh, centradas en las personas y en general buscando una solución que tenga sentido, ¿no?
0: Claro, y está buenísimo eso. <risa> y, eh, ya hablamos un poco de por qué es importante centrarnos en el usuario, que es hablar de justamente solucionar problemas. Ahora me gustaría saber eh, hay un montón de metodologías, marcos de trabajo, de innovación, eh, justamente en diseño se habla mucho de design sprint, como sí. nombre <risa> lo dice, pensamiento de diseño, pero hay muchas más eh, que son bastante interesantes. Eh, ¿Cuáles serían para ti como que las más interesantes? Y sí, si sí. Bueno.
1: Eh, yo me considero una nerd de la colaboración, así que sí. a mí absolutamente todas las, eh, todos los enfoques de trabajo que apuntan a co-crear en conjunto con otras personas, eh, con un propósito en común para generar valor, me parecen fascinantes. Sí. Eh, obviamente, como cualquier herramienta, eh, considero que eh, no no cualquier metodología o método es para cualquier momento o estadio de negocio. ¿no? Sí. Eh, sucede, por ejemplo, con, con algunas... Bueno, todo lo que es Agile es maravilloso para una instancia donde ya el, el, el modelo de negocio está en su gran mayoría como validado y, y sabemos que podemos conseguir digamos ganancias de, de lo que se está, ¿no? que hay un aporte sí, de valor bien. en el mercado y demás. Y bueno, sabemos que funciona, entonces lo que necesitamos es iterar rápido y de una manera sistemática. Y en ese sentido, Agile y de hecho vos sos una sí. gran conocedora eh, del tema, mucho más que yo, eh... Nada, me parece, una, me parece fascinante y me parece súper idónea. Ahora sucede como en casos como, bueno, design thinking, que van mucho más atrás. Sí. Eh, y que si lo hacemos una, una analogía con la cocina, diría que el design thinking es cocina para celíacos eh, y el design sprint es, bueno, no sé, un, un budín de naranja eh, para celíacos, ¿no? Design
0: sprint es la nueva
1: Exactamente, sí, eh, que, que tiene, o sea, se, se basa en lo que es, en realidad se basa mucho de, de, de su formato y cómo funcionan sus distintas etapas. Se, eh, están fundamentadas en lo que es Design Thinking, que sirve justamente para enmarcar para una problemática también de una manera determinada y que, y que, y que sabemos que funciona. Sí. Eh, pero también toma de alguna manera eh, las necesidades que cubre Agile más adelante desde sí. mi perspectiva en un negocio, eh, que es, bueno, ok, todo re lindo, pero hablemos un poco del mercado, hablemos un poco de construir, hablemos de tangibilizar, ¿no? Y es como que en ese sentido Design sprint me parece como, como un una solución muy práctica, ¿no? Este budín de zanahoria sí. que dije antes o no sé qué, esta es una receta, ¿no? Vos sabés que, eh, o sea, lo que promete el Design Sprint es que en cinco días vos podés validar una idea, que es lo que conocemos en el mundo de las startups como el MVP. Sí. O sea, básicamente lo que sirve el Design Sprint es para tener el MVP en una semana, que es sumamente valioso para etapas posteriores como, como Agile, en donde vos no podés empezar a construir de una manera sistematizada algo que no sabes si está validado.
0: Totalmente, sí.
1: Entonces, es básico eh, para ese estadio, ¿no? Decís, sí. bueno, tenemos una idea, no sabemos si realmente aporta valor, necesitamos testearla, del Design Spring sale un prototipo, sí. ese prototipo es algo tangible, pero no es algo codeado necesariamente, entonces es barato en algún punto, porque nada, lo, lo sacaste rápido y también lo sacás a tiempo al mercado, porque también construir algo, estar seis meses del mercado... Eso pero ya no es, es un MVP. otro, Exacto, es otro mercado. Y de hecho, pasa. Su, su, nos ha sucedido. El tiempo.
0: <risa> es todo el tiempo. Ella
1: invitamos en un MVP hace cuatro años, chicos. ¿Qué? Eso no es un MVP. No sí. sé qué están haciendo, pero no
0: es un MVP. Sí, pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. En
1: Entonces, si era mínimo y es viable, digo, estas dos cosas las cubre el Design Spring, porque es mínimo, pues solo una semana de trabajo y es viable porque se encarga de validarlo hacia el final de la semana. Está buenísimo, Así sí. que por eso no, es una gran metodología. Pero eh, soy una apasionada de todas, eh, o sea, sí. Sí, sí, claro. <risa>
0: ¿Y, y, dónde, ¿Y dónde conociste esta metodología? Porque es bastante nueva, se está comentando bastante en internet, yo sé que muchos de nuestros oyentes ni idea, así que
1: coméntanos un poco más. Es una gran cuestión, bueno, eh, como te decía soy una nerd de la colaboración, eh, así que nada, estamos acá en Nido, en la sociedad estamos con proyectos con clientes, eh, siempre buscando desde, desde un enfoque agile, ¿no?, sí. buscando como utilizar el Scrum y demás, y claro, nosotros como agencia de diseño que nacimos como tal, nos sucedía que cuando venían a buscarnos, nos pedían quizás empezar a construir algo que en realidad no estaba validado. Entonces íbamos validando sobre el desarrollo del producto la solución, ¿no? Entonces, nada, en búsqueda de hacer una colaboración más efectiva, empezamos como a trabajar o particularmente yo agarré y dije, bueno, voy a, voy a empezar a diagramar algún proceso en base a todo esto. Y el primer día explorar, el segundo día jugar, el tercer día decidir, el cuarto testear y yo decía, esto esto llena a un lado... Y claro, me acordé que me había sucedido, yo me había encontrado con este libro en el 2014, si no me equivoco, sí. creo que fue en el 2014, 2000. ¿Cuál son? libro? El de Sprint. Ah, no Sprint. Si fue, sí, sí, creo que fue en el 2014 que me lo encontré Y le pedí una revisada y dije, no, mira, esto que en una semana, no, bueno, en una semana no podés hacer nada, esto es otra receta eh, para el éxito, ¿viste? Esas recetas que, sí. bueno, te dicen, no, porque en una semana, dije, bueno, no, ya me des falsas esperanzas, <ríe> como diría Cristina Aguilera,
0: y va, y le dije al libro, claro, cuando estábamos así de grabando, eso llegó. Tiene sentido. Mira, esto,
1: para lo vi, y cuando fui al libro dije, era esto, era esto mismo, esto mismo es lo que propone el libro y nos sucedió un paralelo que encontramos un, un formato que nos sirvió mucho para las retrospectivas que sí. es la LDJ, que está basada en Design Sprint y que la de la agencia que es AJ Smart, que está también AJ Smart, ¿no? sí. está también posicionada eh, en el tema y bueno, la verdad es que ellos empezaron con el boom en paralelo mientras nosotros acá adentro, que nada, empezábamos a utilizarla. Dijimos, no, no llegábamos en, a tener una semana para, para probar esta idea, entonces dijimos, vamos a hacer una versión reducida. Le hicimos con una de las chicas acá, ella se encargó como de elegir los ejercicios y de diagramar ese proceso. Eh, y en tres días, oh, cierto, entre dos y tres días, tuvimos validada una solución gráfica y Marísima. visual, exacto. Eh, para la resolución de unos materiales para una cervecería, y funciona. Y desde ese momento, nada, hasta donde la veas, la metemos, no pero en realidad sí nos ha funcionado mucho. pivotear ser... el modelo
0: de negocio de nido? O...
1: Bueno, sí, empezó a pivotear, o sea ya había empezado como, había algo ahí que no estaba funcionando, como que no nos sentíamos cómodos sí. como en algún punto, muchas cosas pasaron desde ese entonces. Sí. Eh, muchas decisiones eh, se tomaron, eh, de todos los colores, para que justamente, eh, nada, hoy Nido sea lo que es, que la realidad lo que nos sucedió es que nos dimos cuenta que nuestro enfoque para encarar los problemas, que es lo que decíamos ah, un sí. poco, la IBEX, ¿no? Como la experiencia de usuario, pero nuestra, interna, como empresa de diseño, nos dimos cuenta que teníamos un montón de, 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 ah. de, de cosas, o para comprar conocimientos, eh, formatos, técnicas, herramientas, de lo que sea, para compartir, para que otras personas, digo, para también ayudar a transformar esta industria más rápido, porque la verdad es que, nada, estamos la mayoría con estos problemas en donde estamos trabajando allá y quizás ya cuando uh -huh. tenemos que tener una previa validación sí, y gente sufriendo en todos los aspectos, sí. cuando en realidad se podría trabajar de manera mucho más eficiente. Y bueno, y así fue como empezamos a pivotear y ya este año sí, tenemos efectivamente toda una unidad dedicada a lo que nosotros trabajamos como aprendizaje, pero sería educación, en donde ofrecemos estos formatos para aprender y, nada, y ofrecemos también contenidos y más a la comunidad. Está buenísimo.
0: Entonces, con ustedes, con Nido, se pueden ir a, a aprender mucho más de la metodología. Y Totalmente. Todo. Somos la empresa ¿Qué? de examen en seguimiento. Exacto. Cuando encontremos
1: Loquitos o loquitas eh, en la misma, eh, obviamente seremos las empresas, pero sí, hay, igual eh, cada vez hay más capacitaciones y demás, nuestra oferta particular viene de... Del camino de la. O sea, nosotros estábamos haciendo, encontramos esto como herramienta, nos formamos con, de hecho, Jake Knapp, que es uno de los autores del libro de, sí, de
0: Sprint. Es el autor. Uy, son, es, son,
1: esos, son, son dos Son dos autores. Eh, y nos formamos con él, nos certificamos con el Smart, que es la agencia que hizo el 2.0, y en septiembre del año pasado nos encontramos con todas las empresas en Alemania que están como, nada, liderando la Ay, conversación. Sí, de manija
0: todo. <risa> eh, ¿Son las únicas argentinas o había más argentinas?
1: No, somos las únicas. Ah, por ahora, por ahora además, Lo hermoso de, de Nido
0: es que todas son mujeres. Sí. Estamos en, en el es, círculo de innovación, de mujeres de innovación, exacto. y todas son mujeres, pero no fue coincidencial o fue coincidencial? Como...
1: Como. No, sí, en realidad lo que nos sucedió es que el modelo de negocios fue pivoteando y a su vez el claro. equipo que acompañó ese cambio eh, terminaron siendo mujeres. Claro. Eh, hay algo increíble en las mujeres, real, que es la capacidad de, de transformarse continuamente y la búsqueda constante de mejorar, aprender, compartir, que es muy necesario para lo que es innovación y es muy necesario sí. para lo que, es, sobre todo para un modelo también eh, educativo. ¿no? Okay. Eh, somos muy generosas, eh, no sé, la verdad que yo he encontrado en, en este equipo de mujeres un poder fascinante, sí. Sí, un motor increíble, es una, una locomotora realmente y yo sí, eh, bueno, un poco hablábamos de esto antes, sí. ¿no? Eh, qué habilitante que es un equipo, o oh, somos como ¿no? Como realmente las mujeres, eh, en, en todas las cosas que hemos sufrido, hemos encontrado como... ¿no? una parte muy resiliente nuestra que nos ha ayudado a transformar eso en aptitudes muy buenas para lo que es innovación. Sí,
0: sí bueno, es por eso que, que el círculo existe, porque nos encontramos que las personas que hablan de innovación públicamente, casualmente la mayoría son varones, pero en sí las personas que más aplican innovación dentro de las empresas son mujeres, o sea, las que inician ese puntapié en innovación de las empresas son mujeres. Eh, bueno, y hay un montón de mujeres dentro del círculo sí. que están ahí, entonces increíble, como sí. que es curioso esa, esa situación y es justamente por los valores que vos decís así que está increíble, sí. ah, acá me surge una pregunta que esto si quieren no queda grabado lo porque se me pregunté sí. eh, Design de Spring, ¿qué diferencia sí. tiene con Lean Startup o son similares pueden ser complementarios
1: bien, es una excelente pregunta y si y si no le gusta a la audiencia, podemos evitarlo, no, no. eh, es una excelente pregunta, particularmente lo que define, eh, de hecho esto lo saca, o sea, esto está en el libro de, si no me equivoco está en el libro de Design Sprint y si no está como en el deck original, en la web seguro que está, en la web de Design Sprint. pero básicamente lo que plantea el Lean
0: Startup que es eh, idea, build, Sí, eh, Idea, Build, build Experiment okay. y Analyze. Sí, Analyze y vuelve y como bueno, a empezar sí, el círculo, sí, lo que te muestra, digamos,
1: Design Spread es Idea, Info, ¿no? Y, y te pone solamente dos puntos y pone como dos flechitas, porque Porque es como que de la idea. A la, a la info, al feedback. Por info se refiere como al feedback, ya sea sí. como ¿no? de la gente que testea o ver si, si cuando lo estás construyendo se siente bien o demás. Hay como una brecha muy corta. O sea, no sí. pasa por el build. Digamos. Claro. Esa es como la, una de las diferencias principales. El build es muy básico y es el prototipo. ¿no? Es lo suficientemente creíble como para obtener el mejor... ¿no? Es como, claro. como hay un ecualizador de decir, bueno, che, construyo lo suficiente como para que tener un feedback, pero no demasiado como para que sea caro ese, entre comillas, claro. error, ¿no? Sí, que eso es lo que propone diferente versus el línea Obviamente que una cosa se basa en la otra y son todas distintas, sí. como decíamos al principio, ¿no? o también
0: se relacionan. A mí Exacto. lo que me pasa, por ejemplo, cuando dice crear, eh, yo generalmente lo que... En línea Startup, cuando aplico línea Startup, generalmente lo que creo es, eh, me voy para, para Customer Development, que de, de Steve Lang, que me voy más de construir el cliente y construir y, y definir qué problema tiene antes del build. Sí. Pero claro, ahí viene lo que vos decías de, que de la info y... ¿Cómo era? Info, info y de idea info. Esa es la sí, es primera idea, info, sensación que, que parte más del Customer Development que además del, del Lean startup. Sí. Entonces Me parece súper interesante es esa nota. Eh, y sí, yo también soy partidaria de que los MVP no pueden durar más de, de una, una semana, en tres días se puede recontracer un MVP. Sí, eh, en esos días escuché a una empresa que lo hacía en tres meses y yo eso ya es un prototipo. Como claro, que... bueno, hay,
1: eh, hay un caso eh, súper interesante de Dropbox que generalmente lo enganchan dentro de, o lo explican dentro de lo que es Drop Hacking. Sí también un mundo fascinante, sí. eh, es un mundo fascinante, todo lo que escale también a mí me fascina, sí, <risa> todo lo que empieza a escalar me a ¿cómo hace para escalar? Porque para mí si, si escala es que hay algo que está bien, uh -huh. entonces por eso a mí me parece que, que es muy interesante, pero amén de eso. Eh, el ejemplo de Dropbox era que ellos, yo recuerdo ese video porque fue en el 2009 o por ahí, 2000, ¿sabes? creo que fue en 2009, sí, sí que ellos hicieron
0: una landing sí, me el
1: con un video con una animación que era palitos, palitos y... Era una
0: porquería
1: la <ríe> Y después de
0: que la lanzaron ese video se volvió re famoso estos estas animaciones sí, con palitos. Eh, sí,
1: bueno, porque ellos que hicieron, dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a construir Total. un Dropbox para que me des plata. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a ser inteligente. Yo voy a mostrar una animación diciéndole, ¿qué pasaría si vos podés vivir esto? viste como palitos y circulitos y la gente decía y, y abajo tenías para eh, anotarte para no. la, digamos la beta no o, o requerir acceso o algo así como la verdad es que no era más que tu mail en ese momento lo que te pedían digo vos si ¿Sí ponías requerir sí, acceso totalmente. ya era lo único que te pedía y te decía bueno listo te, te tiraba ahí feedback el formulario que también era una porquería estaba hecho con dos pesos sí. y te decía bueno eh, si eh, cuando tengamos esto vas a ser de los primeros en saber o algo así ellos agarraron y con toda esa lista de gente, que creo que deben haber, si no me equivoco, deben haber pautado con Bullets o algo así, esa landing. Sí, pero
0: con muy poca plata. Con muy poca
1: saber. plata hicieron, viste, pautaron eso y con esa lista de gente fueron los inversores y eligieron concretamente, esto, esta es la oportunidad que tenemos. Y ahí con eso consiguieron plata. Y con eso hicieron, pero esto su MVP, también. su famoso MVP, su producto mínimo viable, fue una ilusión, fue decir, che, todo esto... ¿Qué pasaría si existe esto? ¿Lo querías? ¿Te gustaría tenerlo? Sí, listo, buenísimo, después ¿cuánto pagás? y demás obviamente es un estudio, sí. supongo que debe haber sido mucho más complejo que eso, pero ellos no se la rebuscaron, ellos se enamoraron y para mí es, ¿no? Un poco. Esto que hablamos al principio, de más del problema que sí, de la solución, solución
0: sí. la solución
1: la hicieron con pesos, o sea, no.
0: Sí, totalmente, y bueno, y pasó con muchas empresas como Netflix, ¿no? Que la página no. web de ellos era una, al principio era horrible, eh, así también pasó con Buffer que es el, este para, este sí, de, redes sociales. de redes sociales pasó con un montón de empresas que hoy son gigantes y ahora uno se pone a pensar si esto lo hicieron con dos pesos ¿cómo las empresas no, no lo hacen? claro entonces es algo como justo para reflexionar sí, sí, es muy interesante espero que hayas disfrutado el episodio de hoy no olvides en seguir a Nuestra Mujer en Innovación en sus redes sociales en los links que dejamos en la descripción de este episodio. También nos puedes seguir en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube con el usuario de Mujeres en Innovación para saber mucho más de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima.